0: 第四十一章，我们到石碑荣总医院时还不到九点，而且又挂了特别号。丁大夫的门诊第一个就轮到傅老爷子，护士特别推了一架轮椅把傅老爷子接了进去。我在外面等候了差不多四十分钟，丁大夫却亲自出来找我谈话。丁仲强大夫是一个身材高大、银发灿然的医生，穿着一身白制服，很有威严的模样。他把我叫了过去，语调低沉的说道：“你们老太爷的这次病很不轻呢，我要他马上住院。”“哦，呃，今天就进来吗？”丁大夫斩钉截铁的说道：“嗯，今天就住进来。”接着，他大略向我解释了一下傅老爷子的病情。傅老爷子的心脏一向衰弱，这次有心肌梗塞的现象，随时会休克。万一昏厥、一跤摔倒，即刻发生危险。接着，他便递给我一张他签的住院证明书，交代我说道：“你先到下面去办住院手续，你们老太爷正在做心电图。”我走到楼下住院处，替老爷子办妥住院手续。傅老爷子是老农民，不必预先交住院费。回到楼上，傅老爷子已经做完心电图了，他身上换上了绿色的病人睡袍，勾着背坐在轮椅上，让护士推往别的诊疗室。他看见我，却把我招过去，声音虚弱的吩咐我道：“你先回去吧。”拿两套我换洗的衣服来，还有我的牙刷、面巾，别的东西日后再说吧。这几天恐怕你要两头跑了呢。不要紧，老爷子，老爷子家里的药还要不要拿来呢？傅老爷子挥了一下手。不用了，听大夫说，另外开药。老爷子，我去了，马上就回来。晚上我不去上班了。傅老爷子的嘴唇抖动了一下，要说什么，却只是呜了一声。我转身离开，傅老爷子苍哑的声音却在我身后问道：“阿庆，身上有钱吗？”有，放心吧。我回头拍了一下裤带，笑道：“我匆匆的赶回傅老爷子家，家里静悄悄的。傅老爷子住了医院，整栋屋子一下子好像空掉了一般。我到他房中，从衣柜里拿出了几套换洗的内衣裤，他的牙刷、牙膏、洗脸手巾，我也都一并装进了一只塑料袋里。”又从我房中的壁橱里找到了一件军用绿色的帆布旅行袋，把东西都放了进去。最后，我把一罐阿华田也一并带走了。返回荣总医院以前，我到安乐乡去转了一趟，想把傅老爷子发病住院的消息告诉师傅听。师傅不在，小玉、老鼠和吴敏三个人倒围在一张桌子上，一边吃饭。一边吵吵嚷嚷的不知在争什么，我猛然想起肚子饿了，干脆坐下来也跟他们吃点东西再走。小玉一看见我，却指着我咯咯笑着说道：“又来一个，叫他什么呢？叫他鲤鱼精吧。”老鼠跟吴敏都呵呵笑了起来，我也坐了下来，回应道：“你妈的，什么鲤鱼精啊？我看见你才是个狐狸精呢。”我把小玉面前的碗筷抢了过来，扒了两口饭。老鼠马上跳了起来，指着小玉道：“嘿，你看，你看，我跟小敏叫你狐狸精，你还不以为然呢。现在是公认的啦。”好吧，好吧，就算我是狐狸精，那么你是什么？你是耗子精，你是兔子精。小玉一边指着吴敏，一边指着老鼠叫着：“你呢，阿青？”你是鲤鱼精，咱们师傅是千年的乌龟精，阿雄仔嘛，哼、嗯，他呀是个超级的马猴精。那么咱们这个妖窟什么妖精都齐全了。今晚有人来游妖窟看人妖啊，咱们就收他们的门票，一个一百块钱，多看一眼加一百。那么咱们以后便不必卖酒了。小玉一边指着我们一边说。顺手把老鼠手中的筷子也抢了过来，一边当当的敲着碗，一边用幼稚园的那首歌《两只老虎》的调子唱道：“四个人摇，四个人摇，一半高，一半高，一个没有乱叫，一个没有乱跑，真奇妙，真奇妙。<笑>”我们都哈哈大笑起来。也跟着用筷子敲腕齐唱《人妖歌》。我笑得差点岔了气，止住小玉问道：“哎，师傅到哪里去了？”圣公招去了。圣公看到《深春晚报》，气急败坏的把师傅招去开紧急会议。我看呐、啊，咱们安乐乡也是好景不长喽。我不知道你们有什么打算。小爷我可打定了主意啊！下个月龙船长、龙王爷的翠华号要开行。我是一定要跟了去的，我的厨子执照已经考到了，到翠华号上去当二厨。下个礼拜我就去割盲肠。哎，你呢，老鼠？乌鸦那里你回不去了，我看你怎么办？你那只第三只手又要伸出来了。老鼠呲着一嘴的焦黄牙齿，嗤笑了两声。小玉接着说：“小敏又怎么办呢？难道回去当刀疤王五的小媳妇不成啊？”嗯，只有你最好，阿青，你有傅老爷子庇护着，一切不必发愁。我看呀，你也拉他们两个人一把，请老爷子发发慈悲，一起收留算了。我说道。傅老爷子病重，进了医院。啊！他们三个人都惊叫了起来，一个个呆住了。我把傅老爷子昨晚病发、今早入住医院的情形跟他们说了一遍。三个人都急切着问医生怎么说。丁大夫说：“随时有休克的危险。”老鼠愣愣地问道：“休克？”啊？小玉低声骂道：“昏迷过去，懂不懂啊，土豹子？”我们几个人商量的结果，不等师傅回来，大家先去荣总医院去看看傅老爷子。我们出去巷口，经过一个水果摊。小玉提议买几只日本进口的苹果给傅老爷子带过去，五十块一只，我们每个人出五十，一共买了四只鲜红的日本大苹果，叫了一辆计程车，四个人前往医院了。傅老爷子在三零五病室，一个二等病房，里面住了另外一个病人，两张病床中间隔着一张白色的布幔。傅老爷子的床在里面，我领着小玉、吴敏、老鼠蹑手蹑脚的绕到傅老爷子床边。傅老爷子盖着一张白床单，侧着身在睡觉，只是露出了他那白发凌乱的头。房里的光线很暗，我们站在床角也看不清楚傅老爷子的脸，只听得到他浑浊的呼吸很不均匀地从他的喉咙里发出来。我们四个人在那阴暗的病房中，我手上提的那只军用旅行袋，小玉手上拎着一只塑料袋，里面装着四只苹果，吴敏和老鼠在我们身后都在凝神屏息的后立着。我们就那样静静的等了差不多一刻钟，傅老爷子才翻身醒来。阿庆吗？我赶上前去，温下身应道。我回来了，老爷子，衣服、毛巾也拿来了。小玉、吴敏、老鼠也来看老爷子。我指了一下小玉和吴敏，小玉、吴敏、老鼠一个个的蹭了过来。傅老爷子问道：“你们没有上班吗？”小玉上前答道：“还早呢，老爷子。”阿庆告诉我，老爷子身体不舒服。小玉说着，却把手上的一袋苹果递给了我。我把苹果接了过去，举给傅老爷子看。小玉他们买了几个苹果来给老爷子。我从塑料袋里掏出一只又红又大的苹果来，傅老爷子望了一望那只苹果，嘴角浮起一丝笑容，叹道：“唉。”你们哪里有闲钱买这个呀？糟蹋了。傅老爷子吩咐我把枕头垫高，他靠了起来，歇了一会儿神，眼睛巡视了我们一周，却第一个把老鼠招了过去。你哥哥对你不好，你日后的路啊。恐怕要难走些。我对阿青说，要他特别照顾你。老鼠咧着嘴傻笑，又偷偷的瞅了我一眼。傅老爷子望着吴敏说道：“吴敏。”你这条命是捡来的，等于二世人，你要珍惜才是啊！是的，老爷子。吴敏低声的应道。傅老爷子又转向小玉：“听说你一心一意想到日本去呢？”是老爷子，有机会，也想到外面去看看呢。傅老爷子望着小玉，片刻点头，接着说：“你想去找你的生父，这份心是好的。但愿上天可怜你，成全了你的心愿吧。”小玉垂下了头去，我们都默然起来。我看傅老爷子仰靠在枕上，很吃力的样子，说道：“老爷子该休息了，他们也要去上班了。”小玉离开时解释说：“老爷子，师傅不知道老爷子住院，所以还没有来。”傅老爷子沉吟了半晌，却道。你去对杨金海说，明天早上要他一个人来见见我，我有话吩咐他。小玉、吴敏跟老鼠离开后，护士不停地进来量血压、测温度、送药、打针。傅老爷子刚闭上眼，懵一会儿，就会让护士唤醒。护士拿了一只扁平的便盆来，他告诉我要替傅老爷子验大便。他交给我一只盛大便抽样的塑料盆子及一根竹签，要我等傅老爷子大便后把大便的抽样拿给他。傅老爷子说这两天便秘，所以一直没有出宫。我去问护士借了一柄水果刀来削了一碟苹果喂了傅老爷子吃，又倒了一杯子水让他喝下去。差不多过了一个钟头，傅老爷子觉得腹中有了响动。我便将那只白搪瓷的便盆拿到他床上，塞到他身下去。但是傅老爷子的驼背很厉害，无法仰卧，我只好将他扶起身来。他一只手勾住我的脖子，坐在便盆上。傅老爷子累得一头的汗，我也拼命的撑住。辛苦你了，阿青。不要紧，老爷子，你再使使劲。闹了半天，傅老爷子终于解了出来，我们两个人如释重负一般笑了起来。我递了卫生纸给他，让他擦拭干净，他才舒了一口气躺了下去。便盆里是一堆乌黑的粪便，大概傅老爷子这几天身体不好，消化不良，大便恶臭。我捧着傅老爷子的大便到外面的厕所里去，挑了一些抽样盛到塑料盒内，然后拿给了护士小姐。我一直在医院里陪伴傅老爷子到晚上八点，探病的时间截止才离开。临走时，傅老爷子却突然叫住我，托付道：“阿、啊、庆。明天早上替我到中和灵光育幼院去一趟，看看那个傅天赐。”我答应。明天去看他的，还不知道，医生说他是什么病呢。好的，老爷子，我知道了。你不必告诉育幼院的人，我住院。你去跟那个孩子说一声，傅爷爷。过几天就去看他。这几个苹果，你带去，给他吧。袋子里剩下了三枚苹果，我拿了两枚，向老爷的道别，便回去了。您现在收听到的是由白先勇原作《一辆松鼠》播讲的《镊子》。